0: Ciao, sono Riccardo Capone e questa è Frisa, un podcast di cultura culinaria. Nella puntata di oggi parleremo con Silvia Moroni di Parla Sostenibile. Io ho conosciuto Silvia su Instagram e mi sono subito innamorato della sua capacità comunicativa e dei contenuti che ogni giorno produce per la sua pagina. Silvia è una professionista, oggi ci racconterà un po' della sua vita e del suo lavoro e di che cos'è il cibo e la sostenibilità nel mondo del cibo. Quindi mettetevi comodi che cominciamo! Prima di continuare vorrei dirti che questo podcast fa parte di un progetto molto più grande che si chiama NITIDA, laboratorio sperimentale di consapevolezza. Se vuoi saperne di più www.nitida.org Ciao Silvia, come stai? Ciao, piacere. Benvenuta, benvenuta con noi a Frisa.
1: Grazie mille.
0: L'ospite di oggi è... io sono molto emozionato, devo essere sincero, perché aspettavo questo momento di poter intervistare Silvia e parto di subito facendo raccontare a Silvia chi è, chi è Silvia e che cos'è Parla Sostenibile.
1: Eh, questo inizia proprio da una domandina facile facile, eh. Chi è Silvia? E cos'è Parla Sostenibile? Parla Sostenibile mi risulta quasi più semplice da spiegare, però... Allora
0: partiamo... facciamo così Silvia, mm. partiamo dalle cose difficili. Chi è Silvia? Esatto.
1: <ride> Chi è Silvia? Allora, no, per essere molto sintetica, io eh, sono un umanista di, di laurea, insomma, di seconda laurea, laurea magistrale, che ha sempre avuto un po' la passione per la gastronomia e durante un periodo Di Erasmus in Inghilterra ho avuto proprio la folgorazione dell'Università delle Scienze Gastronomiche, l'ho conosciuta casualmente, fra l'altro, e appena tornata mi sono iscritta a un master. Uh, Master of Gastronomy, quindi comunque mi sono specializzata in enogastronomia e cultura del cibo. In realtà già prima avevo il mio amore principale era il, quello del vino, quindi avevo iniziato un po' a studiarlo, okay. avevo fatto il corso sommelier, però poi pian piano col tempo ho capito che la cosa che mi piaceva di più del mondo dell'agroalimentare era la sua complessità. Quindi ho t- proprio cercato di vedere Eh, il tutto da un'ottica un po' olistica ecco, omnicomprensiva perché comunque il cibo è parecchio complesso, il sistema alimentare certo. è molto complesso e mi piaceva questa complessità, mi piace tuttora tant'è che dopo qualche esperienza lavorativa, soprattutto sempre in ambito di comunicazione e formazione eh, ho deciso di intraprendere un, un percorso mio, personale, anche se avevo già avuto un po' di modo di eh, diciamo costruirlo eh, in, questi, in, questi pa- in questo paio d'anni dopo il master, però ad oggi è eh, la mia attività principale che è Parla Sostenibile. Parla Sostenibile si basa fondamentalmente su eh, un'idea che eh, negli anni, nelle mie esperienze, ho visto come eh, principale forse mancanza nel mondo enogastronomico era principale una parolona ma insomma una delle più grandi che, che è quella Beh, della... è una
0: delle più grandi perché io credo di aver intuito già dove mm. stai andando e, e, e sì che esatto. manca anche questo podcast è nato per quello ma adesso lo faccio dire a te che cos'è che manca
1: comunicazione <ride> esatto. e anche ci aggiungo eh, formazione o divulgazione diciamo per il consumatore finale perché se da una parte parla sostenibile aiuta soprattutto i produttori agricoli ma anche le associazioni che si occupano di promozione territoriale oppure le start up enogastronomiche e di sostenibilità, che poi entra anche questa parola dopo, sostenibilità alimentare a comunicarsi soprattutto sul digitale perché comunque è nato Parla Sostenibile in un momento in cui il digitale è un po' l'unica arma che abbiamo per comunicare con l'esterno e quindi si basa molto su questo anche se ovviamente appena riusciremo magari a tornare a fare eventi piuttosto che situazioni così conviviali si si preoccuperà anche magari di offrire questa tipologia di servizi però intanto per ora è proprio un supporto comunicativo per dar voce a delle persone che di solito voce ce n'hanno poca
0: Provo a fare un, una sintesi, e tu sei, o meglio parla sostenibile e è l'anello di congiunzione che c'è tra il piccolo produttore e io consumatore generico che non riesco a, dar, a raggiungere il, il piccolo produttore e viceversa, cioè il piccolo produttore non riesce a raggiungere me.
1: Certo, esatto, esattamente, perché poi dall'altro lato io eh, mi piace questo confronto anche col consumatore finale, quindi in qualche modo per adesso, soprattutto su Instagram, cerco di raccontare un po' il cibo, eh, la sostenibilità alimentare, cosa, come comprare, insomma consigli. Per allora, per chi non ti conoscesse...
0: Mondi. Per chi non Mm ti conoscesse, il profilo Instagram di Parla Sostenibile è una figata pazzesca, perché (ride) è come avere un, come posso dirlo, come un bignami a disposizione, sempre in tasca, però sul telefonino, con una ragazza che vi racconta un po' di robe, ve le racconta in modo, i tuoi tuoi, contenuti sono fatti molto bene sono ac- molto accessibili. Ecco, e quindi, sì, mi,
1: mi piace eh, l'accessibilità, esatto.
0: Esatto, è molto accessibile anche a chi magari non è preparatissimo nell'argomento, riesce a trovare un, una sintesi per poi magari volendo anche approfondire. Quindi sì. io ti faccio complimenti intanto. Eh, e Io ti ringrazio.
1: Per...
0: Ecco, bene. Entriamo un po' nel dettaglio invece, hai già accennato un po' alla sostenibilità e io vorrei sapere da te quanto vale la sostenibilità oggi parlando di cibo? <ride> eh. Allora,
1: contando Io faccio che... domande
0: stu- difficili, eh, quindi purtroppo okay. fa parte del mio ruolo, quindi... Va
1: bene, mm. eh, in realtà il, ti dico, eh, ho ragionato molto sul naming Ho ragionato tanto, ho fatto diverse mappe mentali, insomma come si usa fare per proprio la creazione di un'identità e eh, ho cercato di unire il fatto della della parola, della condivisione anche verbale con un termine ehm, sicuramente usato ora tantissimo, che fosse anche 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 troppo, di primo acchito facile da comprendere no perché uno dice sostenibile più o meno in realtà è un gran casino è un gran casino (ride) la parola sostenibilità io per come la intendo io cioè allora partendo dal presupposto che ci sono studiosi docenti universitari accademici che hanno studiato la sostenibilità alimentare a livelli astronomici e io ne so un, un centesimo di loro posso dire quello che per me eh, di come ho, diciamo, vorrei trasmettere questo, questo argomento ed è un po' il fatto di capire che la, par- la, la sostenibilità intesa insieme al cibo è un insieme di situazioni che partono dal conoscere la filiera per esempio, conoscere le differenze fra prodotti ag- agricoli eh, industriali e prodotti artigianali, eh, capire ehm, i modi anti food waste ehm, conoscere le, le imparazioni Implicazioni che hanno certe nostre azioni sull'ambiente, eh, sull'economia, le implicazioni anche sociali per riprendere un po' no, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, le condizioni dei lavoratori, eh, magari di alcuni prodotti di cui abusiamo e che però magari. Eh, non non sono proprio rose, l'impatto ambientale di altri prodotti che anche questi magari facciamo troppo uso ecco quindi cercare un po' di riassumere però ecco sempre molto più sul pratico tenderei a, eh, io non do molti dati forse anche sbagliando alle volte ce li metto perché dico qui bisogna dare un pochino di sostanza però per la praticità del consumatore trasportare la sua anche la sua attività quotidiana del comprare verso eh, la sostenibilità in generale eh.
0: il tuo è più più un racconto della sostenibilità almeno questa è la percezione che ho io da utente diciamo
1: Mm. Ehm...
0: Ed è anche più, torniamo al discorso dell'accessibilità di prima, è più accessibile proprio per quello forse, perché magari non è così scientifico, anche se ha delle basi solide, però riesce a raccontare più semplicemente la sostenibilità, anche perché in questi periodo qui se ne parla veramente tantissimo forse delle volte anche nascondendo un po' il valore poi, no? Del prodotto finale, sì, perché certo. si camuffa. il rischio...
1: Esatto, si camuffa, proprio ieri leggevo un articolo su, per esempio, su come sempre parlare eh, di certe caratteristiche del mondo agroalimentare artigianale, diciamo, eh, ha, ha fatto un favore anche all'industria, perché adesso l'industria, usando i soliti termini, usando lo sto- il solito storytelling, no? Che è stato certo. forse abusato, no? nel, nel passato confonde un po' il consumatore, ecco. Quindi sì, certo, è un, certo. un racconto che vuole anche andare, a, vuole essere piuttosto, ecco, spicciolo, spicciolo,
0: No, spicciolo no, dai, però sì, sì, un po' più semplice. <ride> non <picciolo> no. <ride> no, mi piace spicciolo. Dai, Ascolta, ti faccio una domanda invece, perché io ho parlato un po' con un po' di amici di questa intervista e mi hanno fatto un po' di, di domande, ma ne prendo una che però è di mia moglie e che ha mm-hmm. sempre santa donna quella moglie, lei mi chiedeva, per, per molte persone che parlano di argomenti importanti, no? tu sulla sostenibilità, ma capita anche ad altre persone, e che si mettono sostanzialmente a disposizione, perché tu metti, offri su Instagram le tue conoscenze, spesso si accendono i riflettori e poi si è quasi succubi di questo, di questo linguaggio, di quel linguaggio. O meglio, quello che volevo chiederti è tu senti il peso del, del problema di sentirsi coerenti poi nella vita con quello che si racconta? E quanto te lo fanno pesare le persone che ti seguono? Se te lo fanno pesare ovviamente. Eh?
1: Bellissima domanda. Eh, eh, io ti Bellissima dirò...
0: moglie, bellissima domanda.
1: <ride> allora, eh, sembrerà una frase fatta, ma sono veramente pochissimissime vo- le volte che io eh, mostro qualcosa che è differente da quello che io faccio nel quotidiano, eh, un po' per carattere, eh, un po' perché effettivamente è così, cioè io sono invasata a questa maniera, cioè che vado a comprarmi apposta un prodotto perché mi serve un certo produttore a 20 km piuttosto che mi faccio l'ordine eh, sul, non lo so, sull'e-commerce di qua, E ci sto attenta perché mi piace, perché è la mia passione, perché lo faccio. Ti dico che, per esempio, sto eh, riscontrando. Certo, alcune volte dico cose che alcune persone eh, magari mi, mi contestano, no? alle volte ha ragione, alle volte a torto, perché sempre rispetto a questa complessità no, del sto. mondo eh, agroalimentare e della sostenibilità, eh, però a me piace, cioè io anzi, eh, lo, lo dico spesso, l'ho sempre detto, commentatemi e anche criticate in qualche maniera perché mi fa capire un sacco di cose, mi fa crescere e mi, mi piace proprio, ecco, il confronto io adoro, anche perché, ripeto, ovviamente non so tutto per amor del cielo, però sono molto convinta in quello che credo e nei valori che ho, quindi da quel punto di vista lì sono in una botte di ferro, ecco, se poi parliamo <ride> però, no, se poi parliamo però dell'aspetto invece della sostenibilità intesa come vita, allora lì invece okay. ci, ci sono un sacco di piccole cose o grandi cose che effettivamente non faccio alle volte faccio vedere alle volte no quindi su quello ti faccio un esempio magari ci sono molte altre ragazze o ragazzi su Instagram che promuovono proprio una vita sostenibile a 360 gradi, partendo per esempio magari anche dalla casa, dall'energia, no? eh, Oppure dal certo. beauty. Ecco, io quelle sono in via di, in the making, <ride> perché ancora sono, eh, ovviamente vado in giro con una macchina diesel, piuttosto che da poco, però ecco, ho cambiato eh, i miei shampoo eh, in, ehm, in un sacco di plastica con lo shampoo soldo, che fra l'altro mh, col quale mi trovo benissimo eh, però Funziona ecco tutte queste in modo... cose anche io effizivamente... sono passato allo
0: shampoo solido è una figata fantastico
1: pazzesco. fantastico però ecco c- c'è un po' una distinzione se sono una super talebana per la sostenibilità alimentare <ride> anche se poi certo voglio dire talebana è anche troppo perché no, non si può neanche pensare di no, non lo so certo. in ogni cosa eh, cioè Faccio un esempio stupido, ehm, mi fa comodo ogni tanto prendere le eh, monoporzioni dei taralli, per esempio, quando invece sarebbe molto meglio a livello di packaging, no, eh, di plastica, magari prendersi una confezione
0: un po' più grossa. Vero, Però vero.
1: Eh, anche quello lo faccio Però, cioè...
0: Per esempio, io che mi, io che mi occupo di, soprattutto di, di cucina ehm, e un pochino di alimentazione, eh? E soprattutto su questo podcast ti dico che delle volte la monoporzione soprattutto per chi eh, magari vuole consumare poco oppure mangiare solo quello, beh, non è proprio un dramma, mm. certo è meglio evitare però può essere anche uno strumento utile per uh, magari tenere a bada il consumo compulsivo per esempio a però ci, ci vuole un buon
1: equilibrio sicuramente ecco. esatto esatto sì.
0: Ti trascino fuori, spostando l'attenzione, ma poi rimaniamo sempre lì, eh, perché hai usato dei termini che mi hanno portato a, a pensare a, al valore che noi diamo al cibo, no? Mm. E volevo chiederti in particolare sulla complessità di cui parlavi prima e eh, degli argomenti che, che tratti in parlare sostenibile, che ruolo ha proprio il valore del cibo per te? Dunque,
1: se devo essere sincera, ecco, ora è come se il valore principale sia connesso con il mio lavoro, anche se eh, okay. per me, perché è proprio no, è la super connessione proprio nel momento storico particolare adesso, ma se lo devo, la devo pensare in generale per me è condivisione, un'altra parola super abusata ma il valore principale che do io è è la condivisione perché per me riuscire a condividere quello che so attraverso un telefono piuttosto che attraverso uno schermo o attraverso i piatti che posso proporre o la tavola che posso anche imbandire così, a livello amatoriale, e il racconto di quello che sto anche offrendo, si parla poi alla fine sempre, sempre di racconto, è una cosa che mi ha sempre coinvolta tantissimo, sicuramente. Poi di certo... E invece,
0: invece, scusami, così ti interrompo, eh, a livello gastronomico, di cultura gastronomica, secondo te o nella tua esperienza... Che valore ha la cultura gastronomica nell'ambito della cucina o del cibo? Parliamo di cibo soltanto, poi la cucina è un aspetto... La cultura gastronomica nel senso di questa grande varietà che c'è nel cibo la ritroviamo anche nella cultura che sta attorno al cibo, no? Quindi quanto valore ha quella cultura lì poi per portare il piatto a tavola o per parlare di sostenibilità come fai tu?
1: Quella è un po' la base, cioè alla fine... Cos'è la cultura del del cibo? Cos'è la cultura? È tutto quello che c'è dietro, tutto quello che c'è davanti anche, eh, tutte le tradizioni? Cioè io credo che eh, portare in tavola un piatto... eh, tra virgolette sterile di cultura gastronomica dove magari il commensale non, non riconosce, boh, detta proprio banalissima, proprio a livello molto banale, eh, il formato di pasta piuttosto che eh, il, se è una cosa tradizionale o meno, eh, se è di stagione o no. Ehm, è un, una mancanza forte che, che in realtà dovrebbe essere colmata perché non è che dobbiamo, citando. Uh, Brilla stavare, non è che dobbiamo solo uh, dare da mangiare al nostro stomaco ma anche alla nostra mente, ecco.
0: Ti riporto su un argomento che ho visto nelle tue, nelle tue storie di qualche giorno fa, consigli sull'utilizzo della plastica o meglio privare la nostra cucina o la nostra casa della plastica, piccoli consigli che possiamo dare per iniziare questo percorso per andare poi verso una cucina plastic free
1: sì certo fra l'altro è proprio di oggi una notizia della prima bottiglia in pet 100% riciclato quindi già questa anche questa mi sembra che rientri assolutamente in un discorso super attuale allora io innanzitutto ho eliminato da anni le bottiglie di plastica eh, ecco faccio un piccolo, una piccola parentesi Bye. su quello che si diceva prima eh, in realtà compro delle bottiglie di plastica eh, di una marca anche particolare ben specifica che non dirò per fare il caffè perché sono un amante okay. dello special, special coffee, quindi magari ci sono diversi caffè che vanno macinati in una certa maniera, e hanno bisogno di essere, avere un'acqua che non è quella del rubinetto, ma in, quel, in tutte le altre situazioni io ho una caraffa filtrante, alle volte non, anche non la uso e quindi in realtà ho abbandonato completamente eh, la bottiglia di, di plastica. Mi dicono anche che eh, spesso l'acqua del rubinetto è buona così com'è, ci sono tantissimi controlli, eh, oppure... Ci sono i sistemi filtranti proprio, eh, certo. insomma, il lavandino. Sì, clinica-
0: clinicamente l'acqua italiana esatto. è, clinicamente è perfetta, basta lasciarla all'aperto un po' per far passare l- l'odore del cloro e si può bere tranquillamente.
1: Infatti, e questo sicuramente, è, secondo me, elimina un, un sacco di, di problemi. Mamma mia. Poi sicuramente anche qua un'altra piccolezza eh, uso sempre sapone eh, per i piatti solido quindi anche lì togliere la parte e lo stesso con le pastiglie della eh, lavastoviglie uso le pastiglie che sono nella confezione di carta invece che nella confezione di plastica quello liquido che poi sembrano magari stupidaggini però col tempo funzionano.
0: Certo poi poi sommate tutte insieme.
1: Esatto, rispetto più proprio all'ingrediente in sé, eh, come si diceva prima, eh, magari sì il packaging un pochettino più grosso oppure il packaging non di plastica o perlomeno non misto così è più facilmente eh, riciclabile, quindi magari si può… mettere non non nel differenziato ma nella nella raccolta della plastica nella carta o quel che è e a me piace un sacco averne di più vicini di questi (ride) negozi comprare sfuso purtroppo vicino a casa qua dove abito non non ce ne sono però appunto sono di quelle quelle volte che vado apposta in un posto e mi faccio una bella scorta di prodotti sfusi portandomi da casa Magari dei, dei vasi piuttosto che dei sacchetti, ed è davvero. Cioè, è una, è una grande, un grande eh sì. recupero di, di insomma, di ingredienti di un certo tipo.
0: Quello è un mercato che noi in Italia abbiamo completamente abbandonato. È vero. Sta, sta ritornando adesso lentamente. Però è veramente un, merc- è un peccato incredibile. Prima si trovavano molto di più, poi c'è stato. Sì, saranno una ventina d'anni ormai che è completamente scomparso, adesso sembra che stia riprendendo un po', è sempre una roba di nicchia, eh? effettivamente. Molto nicchia, sì. Molto nicchia, peccato. Eh, adesso fa- si fa fatica anche a trovare il vino sfuso a dire la verità eh. tu che sì, sei un'esperta di vino
1: sì su questo appunto ho degli amici che hanno fatto un bellissimo progetto e eh, sul vino sfuso uno dovrebbe andarlo a chiedere direttamente al, al produttore perché il produttore può essere cioè, assolutamente propenso no? eh, su, una-, su ovviamente, una parte del, del suo vino venderlo in damigiane, perché anche per lui è un risparmio di bottiglie e e comunque il packaging assolutamente.
0: Silvia, grazie mille per il tuo tempo preziosissimo, Eh, ti ringraziamo tutti noi di Frisa e niente, io vi rimando a Parla Sostenibile per seguire... Silvia, su. Tu, dove sei oltre che su Instagram? Ti troviamo anche su.
1: Sono su Facebook, però sto. e LinkedIn comunque come attività più professionale. Sto meditando un, uh, un'espansione.
0: Diciamo. Mm. Ti allontani perché Clubhouse?
1: Allora, Clubhouse <ride> l'ho, l'ho provato, interessante, ma appunto non è proprio solo per uno scambio anche di opinioni non ci sono contenuti che ritornano eccetera e quindi ho bisogno di un posto che accolga il mio essere logoroica, il mio parlare sostenibile, un pochino più, diciamo, a lungo delle storie di Instagram, quindi ci sto riflettendo sicuramente.
0: Male che vada, ti ospiteremo noi di Frisa, qual è il problema, Silvia?
1: Esatto, <ride> esatto, assolutamente. Tra video e, e voce, insomma, da qualche parte sicuramente... Troverai uno
0: sfogo per raccontarci la sostenibilità. Esa- e
1: poi speriamo un po' anche dal vivo, perché...
0: Ah sì sì, dai, tanto prima o poi sicuro. Grazie mille Silvia. Grazie Alla a te. Ciao. Se questa puntata ti è piaciuta, clicca segui sotto il nome nella piattaforma dove la stai ascoltando. Noi ci risentiamo venerdì con una nuova puntata e un nuovo argomento. Per tutte le altre informazioni www.nitida.org.